0: cuando eres pequeño supuestamente tienes que tener una vida cómoda una vida en la que no deberías de preocuparte por nada pues tus padres tendrían que darte la mejor guía y bueno la mejor guía de educación, quiero decir tendrían que proveerte no solamente de alimentos y de vestimenta pero también de amor y de no preocupaciones hoy en día el trastorno de ansiedad infantil se está viendo mucho y es que hay un problema con esto. Los niños desde muy pequeños están manifestando una preocupación excesiva, falta de confianza en sí mismos, pensamientos muy negativos. Además, tienen una dificultad para respirar y al dormir chasquean sus dientes. De tal manera y tan fuerte que, uno, se levantan por la mañana con trozo de sus dientes y dos, les da dolor de mandíbula. Esto, cuando uno es más adulto, evidentemente se compone de muchas cosas, no solamente de los pensamientos y de los traumas, sino también de la dificultad para concentrarse y sobre todo del descontrol de las emociones. Si Conoces a una persona que sea descontrolada, que tenga una emoción descontrolada, que de momento, en un momento esté feliz y en otro esté preocupado, sobre todo que esté enfadado, que tenga comentarios negativos sobre sí mismo y sobre su entorno, que tenga mucha falta de confianza, pero sobre todo, y de esto hay mucho en el mundo, las personas que están constantemente con nerviosismo, y casi siempre de mala leche y agresividad. Es porque de pequeños han sufrido un trastorno de ansiedad. Y cuidado porque la ansiedad infantil es dura. No solamente para los niños, pero también para los padres. Bienvenidos a Lights Up. Y es que es importante entender que cuando somos niños solamente queremos tener amor. Solamente queremos que nos den pues, todo el amor y toda la atención del mundo. Se supone que nuestros padres tendrían que ser nuestras guías. Pero ¿qué pasa cuando unos padres no son capaces de no simplemente aportarle al niño amor, sino de aportarle solamente problemas? Y especialmente las madres, madres y padres, especialmente las madres también que exponen a sus hijos a episodios de violencia, episodios donde el niño no puede dormir o no duerme las horas necesarias, no come las horas necesarias donde bueno, los padres básicamente no son capaces de gestionar sus emociones y no son capaces de gestionarse a sí mismos ya no solamente eso, no son capaces de gestionar su vida porque arrastran también eh, bueno, pues unos síntomas y unos traumas desde pequeños. Es importante entender esto. Es importante entender que nuestro cerebro tiene muchas funciones y tiene muchas cosas, pero es muy importante entender que cuando somos mayores y estamos ansiosos constantemente, debemos de trabajárnoslo. Eh, hay algo bastante interesante de esto y es que si os dais cuenta, una persona que sufre mucho de ansiedad. Es probablemente una persona que tenga unas creencias falsas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una persona que con el tiempo va desarrollando, pues, va desarrollando problemas mentales. Va desarrollando, y aunque parezca una locura, un delirio. Pues esta persona eh, para empezar puede entrar en ataques de pánico. Los ataques de pánico es porque tiene angustia y miedos. Una ansiedad generalizada. Quiero decir, está angustiado porque bueno, eso, esa ansiedad que tiene no le, deja, no le deja entender que una vez ya eres adulto no tienes nada de qué preocuparte porque evidentemente ya no están tus padres, pero siguen esos traumas contigo, esos traumas no trabajados, esos traumas que le ha marcado a esta persona sea chico o chica y cuidado con esto porque cuando un, un trauma te, te marca tanto lo, lo llevas arrastrando ¿verdad? es importante entender que cuando tienes miedo tienes miedo de ti mismo tienes miedo de acercarte a las personas tienes tienes tanto miedo que empiezas a desarrollar pues eso un, un poco de delirio vamos a decirlo ¿Por qué? Entras en una paranoia. ¿Ok? Por ejemplo. Piensas que te siguen. Estás ansioso y estás nervioso. Y si tuvieras algún problema con una persona, piensas que te siguen. O lo típico. Es que no me quieren. Es que la gente no me entiende y no me quiere. Tiene temor. 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 No sé. tienen el temor de que lo vengan a matar Tiene el temor de que la gente se ría de ellos esto lo pasa mucho a los niños que tienen eh, un trastorno de ansiedad importante que piensa que todo el mundo se ríe de ellos además se vuelven agresivos y esto es cierto porque su cerebro no es capaz no solamente de mantener no vamos a sus ideas en orden porque es imposible, eres pequeño lo puedes eh, mantener dependiendo de la edad por supuesto en orden, tus ideas. Pero al estar expuesto en tanta rabia, tanta violencia, tanto verbal, como un abuso, llega un momento que tu cerebro se colapsa. El cerebro de ese niño se colapsa y entonces quiere expresarse de alguna manera voluntaria todo ese dolor y todo, toda esa frustración que tiene. Se hace una pregunta ¿por qué a mí? Porque no tengo la suerte de poder, no sé, tener unos padres normales como estos niños que salen en la tele, ¿verdad? Pero no. Esto hace que... Los niños se cuestionan muchas cosas. Igual que cuando somos adolescentes nos cuestionan las cosas, se cuestionan... ¿Debería realmente estar aquí hay niños que se cuestionan estas preguntas esto es muy, muy, muy fuerte porque si tú de niño te cuestionas si deberías estar aquí cuando eres adolescente no tienes tantas ganas de estar quieres más vías de escape ¿verdad? quiero decir los niños pequeños siempre tienen dudas pero cuando tú tienes la duda de estar en vida cuando tú tienes la duda esa duda te lleva a pensar realmente que hay algo que no está no solamente bien en ti sino en tu entorno te vas dando cuenta ¿Cómo gestionan los niños el trastorno de ansiedad? Una de ellas es la pérdida de apetito. Los niños que tienen síntomas de ansiedad simplemente no tienen apetito. Están tan nerviosos que no es apetito lo que quieren. Esto puede, por supuesto, desarrollar una anorexia. Vamos a decir que a veces también muchas de las veces es un trastorno del sueño quiero decir hay niños que no pueden dormir por la noche porque tienen ataques de ansiedad porque están ansiosos perdón y cuidado con esto porque cuando no podemos dormir por la noche no podemos pasar la al día la noche es importante es muy importante y poder descansar es muy importante descansar nuestras ocho horas diarias es muy importante que nuestro cuerpo realmente se sienta relajado es muy importante que nuestro cerebro nuestro cerebro siempre está trabajando incluso de noche, esté también relajado. En el momento en el que una persona, eh, bueno, pues no puede dormir tanto, eh, los trastornos de dormir que causan muchos problemas cuando somos mayores, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas cuando es mayor, que siempre tiene pesadillas? Por ejemplo, personas que tienen pesadillas, entonces entran en un ataque de pánico o de ansiedad, perdón. Y bueno, por la noche pues no pueden dormir tienen una rutina o tienen unos hábitos por la noche que les eh, mantengan despiertos en algunos casos y en otros casos eh, simplemente no pueden dormir tienen que en estos casos ya tomarían medicación verdad hay niños que cuando se ven expuestos a este trastorno de ansiedad, tienen algo muy peculiar, que es que se apartan de las actividades. No quieren hacer ninguna actividad. De hecho, todo les molesta. Y de hecho, cuando tú eres pequeño y no quieres hacer alguna actividad y todo te molesta, también es una persona que no quiere vamos a suponer, que no trata bien a sus amigos o tal vez que sea una persona que grita mucho. Hay niños que gritan demasiado por su trastorno de ansiedad, por supuesto. Cuando... De los que me estáis escuchando, por cierto. Si os acordáis de algún amigo o de vosotros mismos, ¿cómo os sentíais cuando eras pequeños? Nerviosos, agitados, con poco apetito posiblemente, no voy a decir amargados, pero sí cada día, un amargo día para un niño. Un niño que no puede entender qué hace en su casa, que no entiende por qué no tiene una madre y un padre normal y que no entiende por qué su mundo no es normal, comparándose constantemente con otros niños y obsesionándose con ciertas cosas. La obsesión llega cuando ya eres adolescente y ya vas a ser adulto. Es importante entender que cuando un niño o una criatura sufre tanto trastorno de ansiedad, cuando es más mayor, tiene mucha más propensidad a tener depresión, tiene mucha más propensidad a tener miedo, tiene mucha más propensidad a no poder... Bueno, no solamente a no poder gestionar sus cosas, sino a sentirse despreciable. Inútil, culpable, por ejemplo. Y cuidado con esto porque eso es lo que lleva realmente al suicidio. Hay que entender que eh, cuando nosotros conocemos a una persona, vamos a suponer que siempre está triste, que siempre está desesperado, o que siempre está irritable porque hay personas que no tienen eh, no se les ve triste, pero está irritado constantemente, todo lo, todo lo molesta. Esto estamos hablando ya de cuando somos adolescentes, adultos. ¿Os habéis dado cuenta de que en el mundo hay muchas personas que están con un nivel de energía muy bajo, pero que están irritados a la misma vez? Eh, personas que a lo mejor no son capaces de, de gestionar, por ejemplo, una palabra, de gestionar una conversación, de gestionar una relación y que lo primero que hacen cuando se sienten atacados, ya que esto está dentro de su mente, es gritar. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que tenéis que gritar para hablar, tenéis que gritar, tenéis que estar malhumorados para hablar. Bueno, pues esto es la respuesta de un trauma de cuando somos pequeños. Debemos de sacar todos nuestros traumas afuera. Porque la ansiedad no solamente es la preocupación, sino también afecta eh, en relación con un trastorno. Por ejemplo... Obsesivo-compulsivo. Eh, o un trastorno por estrés postraumático. Todos nosotros pasamos algún trauma en nuestra vida. Pero es importante entender cuando somos pequeños que eh, esos traumas que tenemos, si no somos capaces de trabajarnoslo ahora, hacernos una autoayuda, un auto trabajo cuando somos grandes, no seremos jamás capaces de ser felices. ¿Cuántas veces no habéis visto famosos que tienen dinero, que lo tienen todo, pero porque están traumatizados? Bueno, acaban con su vida. Muchísimos, ¿verdad? Bueno, pues esto es porque... Evidentemente nuestros valores de creencias. ¿Es falso? Sí, es falso. Pero cuando uno tiene el trastorno de ansiedad, no, no es que tiene la religión, Simplemente, evidentemente, por esos traumas, eh, pues como he dicho antes, desarrolla una cierta imagen de sí mismo o una cierta... Eh, problema mental, enfermedad mental, vamos a así, porque no son problemas de una enfermedad por desgracia, que uno se hace ver a sí mismo muy diferente de todos los demás, de todo, de toda la sociedad. Hay personas, por ejemplo, que con el trastorno de ansiedad que tienen, si no se les trabaja desde pequeños, son, por ejemplo, muy celosos. Que no ha tenido una persona, una exnovia, una exnovia que es muy celosa, que está todo el día controlando de todo, que está todo el día controlando con quién hablas, con quién comes, con quién tal, porque tiene miedo a perderte o porque no puede estar sin controlar las cosas. ¿Qué crees que es? La gente piensa que es porque tiene miedo a perderlo, no es por eso, es porque quieren mantener el control, sienten que tienen que mantener el control constantemente de todo porque cuando eran pequeños no han podido mantener el control, no han podido mantener el control de su vida desde la niñez no han podido mantener el control de exponerse por desgracia que sus padres les han expuesto porque ellos pobrecitos cuando somos pequeños somos inocentes ¿verdad? de exponerles a esas peleas a esos insultos a ese panorama tan acrio que un niño no debería nunca de conocer esto hace que tú te sientas triste te sientas inútil pero a la vez te quieras sentir controlador que es lo único que puedes controlar tus emociones Tu comida, tal vez. Las personas que tienes alrededor, tal vez. No es fácil eh, controlar. Hay que tener cuidado con estas cosas porque... Se llamaría ansiedad de separación. Esto pasa mucho con los padres. Pero también pasa, por ejemplo, con los exnovios o exnovias. Y luego llena, llega la ansiedad social. Donde hay... Eh, bueno, no estás con otros lugares, con muchas personas. Y te da miedo simplemente hablar. Eh, bueno, pues gestionar eh, alguna duda que tengas con otra persona. No te gusta estar rodeado de personas. Pero sin duda, yo creo que una de las... Considero para mí que uno de, eh, de los mayores efectos que te puede crear una ansiedad desde que eres pequeño es el no quererte. Y hay que entender esto mucho porque hay personas que no se quieren hay personas que no solamente tienen ansiedad sino que esa ansiedad les lleva a la depresión y es importante entender que cuando una persona ya no se quiere cuando una persona ya no quiere estar aquí cuando una persona cree que su vida ya no tiene sentido la sociedad esta sociedad maravillosa hipócrita a la cual eh, hace ver que todo es maravilloso, perfecto y de color de rosas pero que no son capaces de ayudar a personas con ansiedad o con depresión, especialmente los niños, que hoy en día estos niños nuestros están muy expuestos, no solamente al Snapchat o a otras plataformas, sino también están expuestos a tener unos padres que, por desgracia, no saben gestionar sus cosas, que por desgracia tienen hijos simplemente para ver si son capaces de eh, tener cariño de algo desconocido que no pueden cuidar cuando no se pueden cuidar a sí mismos y que por desgracia estos niños sufran estas consecuencias entonces tengan comportamientos autodestructivos En niños que cuando tienen estos ataques de ansiedad no solamente están eh, depresivos y irritados, sino tienen comportamientos autodestructivos, quieren destruir todo lo que tocan y esto es una respuesta a su enfado, a su frustración al no poder expresar Realmente la rabia y el dolor, porque cuidamos que tenemos que entender que los niños expresan dolor. El dolor de poder, de tener que estar viviendo eh, una situación o experimentando una situación, de vivir en un sitio donde no quiere, de estar con gente que no quiere, de simplemente no entender por qué su felicidad, esa felicidad que le han robado. El niño busca su felicidad, busca ser feliz. Si tú cuando eres pequeño tus padres te regañan y tú te ríes cuando te regañan, les hablas fatal, quieres destruirlo todo. Cuando eres mayor, ¿qué es lo que haces? Una de ellas es tirarte las drogas. Esto está asegurado. Tienes algún tipo de hábito, algún tipo de vicio que te haga eh, supuestamente eh, bueno, apacientar esa ira. Pero que evidentemente tanto a largo como a corto plazo, lo que te está haciendo realmente es eh, un daño mental importante y corporal, por supuesto. Hay niños, por ejemplo, que bueno, pues, eh, no les gusta hacer cosas divertidas, ni disfrutar de las cosas cuando las hacen. Y cuidado porque hay muchas personas que tienen eso, no son capaces de disfrutar lo que hacen en su vida. En su vida. Hay personas que no son capaces de disfrutar. de Tener un novio. Hay personas que no son capaces de disfrutar el vivir el día a día. Algo tan maravilloso como poder abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos aquí. De que tenemos la suerte de poder vivir esta vida y de poder eh, hacerla lo mejor que se puede. Es importante cuidarse. Es importante uno mismo conscientemente darse cuenta de que cuando una persona no es capaz de lidiar consigo mismo, cuando una persona no es capaz de lidiar con su vida, no es capaz de lidiar con la comida no es capaz de lidiar eh, con el dormir tal vez sea hora de que vayas buscando eh, se vaya buscando ayuda profesional, por supuesto porque la ayuda profesional que nunca falte para poder entender que hay un problema. Si tú quieres que tu vida vaya mejor, tienes que buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si no, nunca serás capaz de hacer nada. Cuidado con esto, porque la ansiedad trae muchos problemas. No solamente ya que te mueras, porque morir nos vamos a morir todos. La vida es muy corta. Pero es muy triste que una persona no pueda hacer una vida normal, que una persona no pueda sonreír. El gusto que da sonreír. El gusto que da, no sé, comerte un plato de patatas fritas y saborearlo. El gusto que da estar en paz contigo mismo. El gusto que da tener paz dentro de ti, paz interior. Y el gusto que da, por supuesto, no solamente el quererte, amarte, incondicionalmente, después de todos los abusos y después de todo, sino el perdonarte y el darte cuenta de que y la aceptación, por supuesto, la aceptación el perdón, y darte cuenta de que estás aquí, de que puedes contar una historia maravillosa y de que puedes ayudar a muchos niños con esto. El trastorno de ansiedad infantil es grave. Se está viendo muchísimo ahora de que hay un montón de niños con trastorno de ansiedad. Antes y después del COVID, por supuesto. Y esta sociedad debería ser responsable. Responsable de no tener hijos si no quieres, responsable de no traer niños al mundo. No solamente no traerlos, sino por lo menos si los traes cuidarlos. Nosotros una vez que somos adultos, una vez que ya no estamos con nuestros padres, una vez que se intenta uno lidiar con su vida como puede, porque la vida no es difícil, es complicada. Pero a veces eh, bueno, las experiencias nos hacen ver que es dura. Saber gestionar, saber gestionar nuestras emociones y, por supuesto, pedir ayuda a un profesional. Darnos cuenta de que no nos hace falta que seamos depresivos, no hace falta que seamos narcisistas, no hace falta que no nos queramos, no hace falta que una persona no se quiera, quírete más. No tengas miedo, porque el miedo lo único que hace es traer un mal consejo. El consejo de no querer vivir. And ese es el problema, cuando no quieres vivir. Como siempre os digo, encantada de haceros estos podcasts. Eh, espero que estéis bien. Desde donde me estáis escuchando. Si os ha gustado este podcast, me podéis dar un like. Si queréis escuchar más podcasts, podéis suscribiros a mi canal. la chat, podcast My MBA. Y como siempre os digo, cuidaros mucho, espero que hayáis tenido un día, una noche, o lo que sea, bastante bueno. Cuidaros mucho, recordar que sois importantes, recordar que somos importantes, y que todo lo que hemos experimentado en la vida nos ha hecho ser más duros y nos ha hecho ser mejores personas, aunque parezca una locura. Recordar que todos los que estamos aquí, tanto los que me estáis escuchando, como los que puedan ver el vídeo, estamos aquí por alguna razón. Nada pasa por casualidad. Estamos aquí para dar lo mejor de nosotros mismos, para querer aprender, enseñar, si es que tuviéramos que enseñar algo, evolucionar. Recordemos que nuestro espíritu, nuestro sol, como usted lo queráis llamar, eh, está aquí para hacer una evolución y que realmente mereces la pena porque es importante esto que nadie se piense que no merece la pena es importante entenderlo somos únicos, dioses y dioses de nuestra propia vida y de nuestros propios pensamientos gracias